0: Economics, o seu resumo dos destaques da economia no Brasil e no mundo com André Saconato.
1: Olá, ouvintes do Economics. Aqui é o Eduardo Vasconcelos, jornalista da FEComércio. Estou aqui com o André Saconato. Tudo bem com você, Saconato?
0: Olá, Edu, tudo bem? Olá para os nossos ouvintes também.
1: Saconato, o governo federal registrou déficit primário de 743 bilhões de reais no ano passado. Foi um rompo recorde. Para a gente ter ideia da dimensão desse número, desde 2014 o governo registra déficit primário, que é a situação na qual o gasto público supera a arrecadação de impostos. Mas o resultado de 2020 sozinho é maior do que os rombos de 2014 a 2019 somados. E isso se deve, é claro, aos gastos para atenuar os danos da pandemia no ano passado. De qualquer forma, como você vê o resultado das contas do governo? Olha, Edu,
0: se nós olharmos o número em si, é um número assustador. Quando você falou, ele é quase 700% maior do que o déficit do ano passado, que não chegou a 100 bi. Esse 743 bi, por outro lado, ele está abaixo do que se previa no começo do ano. Prevíamos um déficit, o mercado previa, né, um déficit de 831 bilhões. De reais. Algumas despesas que não vieram, que não foram efetivadas em alguns programas, mas uma recuperação razoável no segundo semestre fez com que a gente tivesse essa queda de quase 100 bi no déficit. E vale também qualificar esse déficit. Só para a gente ter uma ideia, para o nosso ter uma ideia, os gastos totais com a pandemia do Tesouro foram de 540 bilhões de, dólares, de reais. O déficit da Previdência ficou em 269 bilhões de reais. Só esses dois já explicam mais que o déficit total. né? Deve ter esperado de outro lugar para ajustar e não ficar tão baixo, tão alto o déficit. Então, na realidade, o que a gente está vendo é uma recuperação na margem, mas ainda numa situação muito complicada das contas públicas. Porque, na realidade, isso só foi possível, esse déficit, por causa das PECs, que, da PEC emergencial e do estado de calamidade que livrou o Brasil de ficar dentro do teto dos gastos. Obviamente, se não tivesse essa PEC, a gente teria estourado o teto de gastos.
1: Saconato, diante do recrudescimento da pandemia no país, tem se especulado uma possível reedição das medidas emergenciais adotadas no ano passado. Como o auxílio emergencial, a suspensão temporária do contrato de trabalho e as reduções de jornada e salário. É, você vê o governo trazendo essas medidas de volta? E se sim, como isso poderia ser feito, já que a gente acabou de falar da questão fiscal, que não é nada confortável?
0: Olha, Edu, só tem uma maneira do governo trazer de novo esses pacotes, que vem ganhando apoio político cada vez maior por conta do aumento dos casos de Covid e dessa nova cepa que começou é, em Manaus e que já mostra resultados em Minas e Rio muito, muito ruins. Por enquanto, os outros estados ainda estão relativamente estáveis em relação a óbitos e casos, o que não justifica ainda um fechamento, ou um lockdown maior desses locais. E acaso isso acontecesse, se essa piora for para outros estados, você vai ter um fechamento de novo, do comércio, principalmente dos serviços que continuam fechados, e isso vai gerar um problema econômico. E aí o governo vai ter que entrar novamente é, ajudando as pessoas, fazendo algum programa de apoio, não tem como fugir disso. Agora, só existe uma maneira de fazer isso, é se você conseguir estender por pelo menos mais seis meses a PEC emergencial. Para quem não sabe, a PEC emergencial é, permite que o governo gaste mais do que ele deveria e permite que o governo fure o teto de gastos. O teto de gastos, também para quem não conhece, é que o governo só pode gastar o que ele gastou no ano passado, né? mais a inflação. Obviamente, o ano de 2022 não vai levar, 2021 não vai levar em consideração 2020 que foi extraordinário. Você vem com a inflação em cima de 2019 e inflação em cima de 2020. Ou seja, só isso já seria um grande a roxo fiscal, para trazer esse desce de 743, como nós dissemos, para alguma coisa próxima de 100 bi. De qualquer maneira, se o governo quiser fazer sem furar o teto do gastos e se furar o teto do gasto, acabou o governo, na verdade é o único esteio que ele tem econômico, ele vai ter que apelar para que, o, que uh, o PEC emergencial valha por mais seis meses. E eu acho que isso
1: é bem possível, sim. Saconato, vamos falar um pouco sobre a questão do emprego no Brasil? De acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, no ano passado o país criou 142.690 vagas formais de trabalho. E 2020 foi o terceiro ano seguido de geração de empregos com carteira assinada. Além disso, nós também temos os dados da PNAD e do IBGE. Essa pesquisa, que é mais abrangente, não se limita só às vagas formais, mostra que em novembro do ano passado, a taxa de desemprego ficou em 14,1%, o que corresponde a 14 milhões de brasileiros desempregados. Qual é a perspectiva para o mercado de trabalho no país, de forma geral?
0: Olha, para a gente analisar a perspectiva do mercado de trabalho, a gente tem que ir um pouquinho mais a fundo nesses números. Se você fala, poxa, o Brasil criou 142 mil, quase 142 mil e 700 mil postos de trabalho, né? em 2020, no meio de uma pandemia, né? tudo parece uma coisa absurda, mas a tem que levar em consideração que só janeiro e fevereiro, que vieram antes da pandemia, né, em 2020, já houve uma criação de 400 mil empregos, ou seja, se eu pegar da pandemia para frente, ainda nós temos um, um, um déficit, nós temos é, postos negativos, ou seja, mais demissões que contratações. Né? É, a gente tem recuperou um pouquinho, para se ter uma ideia, no pior mês da crise, que foi abril, uh, perdeu-se 950 mil empregos em, em março, 272 mil, e em maio, 300 mil, e a recuperação no segundo semestre foi gradativa, chegando, saindo de 137 mil a partir de julho até quase 400 mil em novembro, ou seja, nós temos dois... Motivo, nós temos dois uh, curvas muito claras, a de queda até junho e uma de subida até o final do ano. Esse dezembro ele veio negativo, mas é normal sazonalmente. Dezembro é um mês que vem negativo. Então, é, se a gente, se nós formos olhar isso daqui, é, nós vemos que nós estamos numa processo de recuperação. Obviamente, 2021 vai ser melhor que 2020, a não ser que aconteça uma catástrofe, a não ser que o governo rompa o teto de gastos, ou jogue o teto de gastos fora, ou faça uma besteira muito grande. Mas a tendência é que a recuperação venha, principalmente depois da vacina, obviamente. Alguns setores já mostram recuperação. Se a gente for olhar por o setor, por exemplo, o setor de construção civil, que é um setor com muito intensivo em mão de obra, já está bem positivo em 2020. Ele gerou 112 mil empregos. Taxa de juros baixa, é, muita poupança, isso gera compra de casa nova. Né? É, assim também com a indústria e com a agropecuária. O único que deu um, um, ponto, um valor negativo muito grande são os serviços, que só vai virar pós-vacina. Então, eu acho que a perspectiva é melhoria, melhoria gradual. Eu acho que esses 14% estão longe de ser o desemprego é, de equilíbrio da economia brasileira, assim como os 5, 6 que nós tivemos no final do governo Dilma também é artificial. Então, a tendência é que se convirja para alguma coisa próxima de 10,
1: 11%. Saconato, temos mais números sobre 2020. É, o Brasil, no ano passado, teve saldo negativo de... 12 bilhões e meio de dólares nas contas externas, que também são conhecidas como transações correntes. As contas externas somam as importações e as exportações de bens e serviços, além das transferências de rendas, como lucros de empresas multinacionais. É, apesar de ter sido um déficit, esse foi o melhor resultado desde 2007, quando o país registrou pela última vez superávit em transações correntes, é, o que você achou desses
0: números? Olha, Edu, só para a gente entender, para o nosso ouvinte entender, na realidade, o balanço de pagamentos, ele é, ele é organizado, né, as transações do Brasil, de brasileiros com residentes com não-residentes, ele é organizado em duas grandes contas. A primeira é só transações correntes, que mostra, como você falou, exportação de bens e serviços. Por exemplo, quando você vai viajar e gasta lá fora, isso é um serviço que... Por exemplo, se você estiver nos Estados Unidos, os Estados Unidos está prestando para você. O hotel americano é um não-residente, você é um residente, isso entra no balanço de pagamentos como negativo. É, também, quando uma, uma, imobili... uma, uma, uma empresa multinacional vai remeter lucros para fora, é um serviço do capital que ela investiu no Brasil. Então, isso também entra como negativo nessa primeira conta. E a segunda conta, que é de capital, é investimentos no Brasil diretamente. Pode ser em bolsa, pode ser em títulos de renda fixa, pode ser em uma empresa fazendo empresa diretamente. Né? É, esses são os dois lados. Geralmente, você, o interessante é que você tem esses dois lados pelo menos equilibrado para que você não tenha que queimar suas reservas. O Brasil não emite dólar, se ele gasta mais em dólar do que ele recebe em dólar, ele vai ter que pegar da sua poupança. Um ponto interessante é que nós é, estamos tendo saldos positivos nesta conta geral há, há um bom tempo. E nossas reservas estão em 355 bilhões de dólares. Ou seja, é muito tranquila a situação do Brasil. É, só para a gente ter uma ideia do, do, da, da magnitude desse valor, o déficit em transações correntes que o Brasil teve em, em saldo de transações correntes, que é essa primeira parte que nós falamos, né, bens e serviços, ele foi só de 0,87% do PIB, bem menor, quase, cinco, quase quatro vezes menor do que do ano passado. E os investimentos diretos em empresas no Brasil, geralmente você faz essa conta, você fala, olha, se o investimento direto em empresas mais do que compensar o déficit de transações correntes, você está numa situação positiva. Por quê? Porque esse investimento direto em empresas não dá para a empresa ou para a pessoa tirar de uma hora para outra, ao contrário da Bolsa, ao contrário de ter títulos de renda fixa. Então, nós tivemos 34 bi, mesmo com uma queda de quase 50% no investimento direto em relação a 2019, nós tivemos um investimento direto de 34 bi contra um destas nas relações correntes de 12,5 bilhões. Ou seja, resumindo, continuamos numa situação muito tranquila em relação a nossas contas externas.
1: Saconato, aproveitando esse tema, vamos falar sobre um dos nossos maiores parceiros comerciais, é, a economia dos Estados Unidos teve queda de 3,5% no ano passado. Estatisticamente, foi a maior retração desde 1946. Ainda assim, o resultado negativo foi mais brando do que o FMI estimava. É, qual é a sua avaliação sobre esse resultado e como tem encaminhado a economia norte-americana agora?
0: Olha, Edu, é, nós temos, basicamente, apesar desse número assustador de uma queda de 3,5% ao ano, como você disse, o pior em muito tempo, é, se nós formos olhar os dados na margem, não é tão ruim. O último trimestre, com, o quarto contra o terceiro trimestre de 2020, já foi um crescimento de 4%. Tá? Ainda está uma queda em 2,5% em relação ao que era no ano de 2019, ao mesmo período do ano de 2019. Mas o que vem acontecendo na economia americana é uma recuperação gradual. Tanto que o FMI prevê 5,1% de crescimento em 2021 e também os economistas ouvidos pelo Wall Street Journal, 4,3%. Ou seja, deve existir aí um ano muito bom. Principalmente porque os Estados Unidos deve avançar rapidamente nas vacinas, já tem alguns contratos e o governo Biden quer fazer 100 milhões de doses nos 100 primeiros dias, né? Aí você realmente volta com mais mais força. De qualquer modo, vale aí uma pulga atrás da orelha. Esse aumento no terceiro trimestre, no quarto trimestre, ele ocorreu mais em outubro e novembro e já desacelerou em dezembro. Há uma tendência de reversão por causa do recrudescimento da pandemia nos Estados Unidos e de fechamentos mais severos na Califórnia e Nova York, que são os, os estados mais ricos e mais importantes da federação. Então, se por um lado você tem coisas muito positivas, ou seja, as pessoas estão com muita poupança, né? é, você tem a possibilidade da vacina a ajudar, e você tem uma retomada da economia, por outro lado, essa retomada está muito fraca e o mercado de trabalho não consegue acompanhar. O mercado de trabalho continua ruim nos Estados Unidos, continua, o número de auxílios de emprego continua subindo. Isso mostra uma coisa que nós já sabíamos, é, os setores intensivos em mão de obra estão sofrendo mais essa pandemia. E aí eu, a gente pode citar que o setor de serviços é basicamente mão de obra intensiva. Bom, e na esteira desse arrefecimento do crescimento nos últimos meses da economia americana, no último mês mais precisamente, o presidente do Fed, Jeremy Powell, é, mostrou que no seu comunicado pós decisão de manter a taxa de juros constante, o, o Banco Central americano vai continuar enchendo o mercado de moeda. Eles acham que a economia não está madura o suficiente para viver sozinha, para se criar sozinha, pelo menos até a vacina. Então, continua o tal do forward guidance, ou seja, não vai ter aumento de juros tão cedo, e também a flexibilização monetária vai continuar. Esperemos uma grande quantidade de dinheiro no mercado, e o Brasil deveria aproveitar. Se fizer reformas, se levar a, a sério o gasto fiscal, parte desse dinheiro pode ser investido no Brasil, coisa que não vem ocorrendo até então.
1: Saconato, há alguns episódios a gente comentou sobre o plano quinquenal do Partido Comunista da China, que define diretrizes para os próximos cinco anos naquele país. Uma das deliberações do último congresso, realizada no final do ano passado, é, diz respeito a não perseguir mais taxas de crescimento econômico. Você comentou comigo em off que, na verdade, isso está relacionado a fundamentos macroeconômicos da China, você poderia nos explicar o que ocorre por lá, por favor?
0: Claro, Edu, claro. A China está com um problema muito sério de dívida pública. Alguns analistas que eu conversei, que estão ali na China, em Hong Kong, estimam que a dívida pública da China, se você somar os bancos locais, né, que são pertencentes ao Estado das províncias, mais as empresas pertencentes ao Estado, que eles chamam de SOEs, né? State Owned Enterprise, e o governo central, essa dívida chega a 300% do PIB, muito maior do que todos os países na mesma condição de desenvolvimento. Então, por que, que a China não quer colocar uma meta de crescimento, mesmo com o FMI prevendo que ela vai crescer 8%, 8,5% no ano? Porque se ela coloca uma meta de crescimento e essa meta de crescimento é uma meta ousada, as províncias começam a querer, cres, tem que crescer, né? são obrigadas a crescer de uma maneira mais forte. E, isso, e elas vão fazer isso é, pressionando por mais dívida, pressionando por mais dinheiro, pressionando por mais recursos. Então, para que não haja essa pressão para aumento dessa dívida geral, a, o governo chinês não colocou um, um objetivo de crescimento esse ano. Isso é interessante para o nosso ouvinte perceber que a China vem acumulando graves desequilíbrios. Né? Nós, nós estamos falando nesses últimos é, podcasts. É óbvio que a China tem muito para crescer ainda só com o mercado interno, né? isso não há dúvida. Então, tem um crescimento contratado aí. Mas esse, essa dinâmica não vai se manter no longo prazo. Uma, porque você precisa melhorar a sua parte tecnológica, você precisa do setor privado e já tem rusgas em setor privado e o setor público. Segundo, porque não dá mais para se basear em grandes projetos de infraestrutura. Terceiro, porque o governo não tem mais dinheiro. Ele está jogando muito dinheiro pelo lado monetário, mas o lado fiscal está muito complicado. Vamos acompanhar esse movimento da China, porque em termos de crescimento de longo prazo, ele pode ter um efeito muito perverso.
1: Saconato, é isso por essa edição. Obrigado pela entrevista. E a gente volta a se falar na semana que vem em mais um episódio do Economics.
0: Obrigado, Edu. Obrigado aos nossos ouvintes. E nos falamos novamente assim no